0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
1: Never waste a good crisis. Verschwende niemals eine gute Krise, soll Winston Churchill gesagt haben. So im E-Commerce haben wir jetzt die Situation, dass eine Krise da ist. Es wurde auch schon genug drüber geredet. Wir stellen uns jetzt die Frage, wie können wir unsere Marketingorganisation und Infrastruktur daraus resultieren, zukunftsfähiger machen. Und besten Schocken nutzen. Dazu habe ich mir einen Industriengast ans Mikrofon geholt, der geschätzte Erik Siegmann ist bei mir von Digital Forward. Er ist eine Koryphäe, darf ich Koryphäe sagen, im Bereich Digital Marketing und E-Commerce.
0: Das ist ein du das sagst du, ich, also, ich fühle mich gespeichelt.
1: Wunderbar. Also, lieber Erik, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir sitzen in deinem schönen Hamburger Büro, und werden ein bisschen äh, bei Wetter über Krise reden. Wie kommt man
0: aus? Also ähm, ja, vielen Dank. Schön, dass du es hier geschafft hast nach Hamburg. Ich freue mich sehr. Die Krise ist für diejenigen, die sie nutzen und muss man sagen, auch die sie überleben. Sicherlich insbesondere so ex post immer so der Wendepunkt. Krise ist eigentlich das, um aufzuräumen, zu fokussieren, das was nicht hilfreich ist wegzuschneiden, wegzulassen. Und im Grunde ist es so ein bisschen bei für viele Unternehmen auch ein bisschen wie ein, wie ein Reset-Knopf. Manchmal vergleichen es wie abbrennen oder dreimal umziehen. Äh, <lacht> und das ist ja nicht nur für die Marketingseite, das ist ja auch für das Produktoffering, das ist für viele der strategischen Fragen, glaube ich, ein ganz guter Wendepunkt.
1: Aber dafür muss man ja auch erstmal in dem richtigen Modus sein. Wie ist denn so dein Eindruck? Sind so die Entscheiderinnen und Entscheider im Marketing jetzt gerade irgendwie so im Posthum modus dass sie gerade irgendwie vor Angst da sitzen und äh, sie sich verkriechen? Oder sind sie gerade wirklich so mit Ärmelbuchkrempeln und wir gehen jetzt mal vollgas?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es ja oft die nicht, nicht, nur, nicht nur ein Muster, aber die guten Organisationen haben sehr, sehr früh schon auf diesen Krisenmodus umgestellt. Da kann man dann sagen, boah, das ist dann zu früh und dann äh, schwört man die Krise ja herbei. Aber ich glaube, ein Muster, was erfolgreich ist, ist die Konsequenz. Man kann auch konsequent sagen, nein, ich mache nichts. Das Schlimmste ist, ähm, eine, eine Situation nicht anzuerkennen oder nicht offen drüber sprechen. Aber das erste, der erste Schritt, ein Problem zu lösen, ist erstmal anzuerkennen, dass es ein Problem gibt. Und, ähm, und das nicht nur isoliert, sondern wirklich in der Breite der Organisation. Weil erst, wenn du anerkennst, dass du ein Problem hast, bist du in der Lage, auch wirklich Veränderungen, Diskussionen, auch kritische Sachen, unangenehme Sachen, auch wirklich äh, herbeizuführen. Keiner hat ja Lust auf, wir sind alle Menschen, die versuchen, irgendwo auch ihre Komfortzone zu behalten. Und Krise ist das Gegenteil von Komfortzone. Aber das ist ja auch der Nutzen der Krise. Also auf deine Frage hin, äh, es gibt diejenigen, die sehr konsequent umgestellt haben. Es gibt diejenigen, die haben äh, Vogel-Strauß-Politik gemacht. Und dann gibt es diejenigen, die mehr oder weniger durch Kosmetik versucht haben, okay, wir müssen jetzt was machen, äh, aber nicht im Grunde nicht konsequent genug war. Also Salami-Taktik etc. Und das ist dann äh, die schleichen, also nichts zu tun, ist sehr vermutlich das Gefährlichste, aber nicht minder gefährlich ist diese Salami-Taktik, also sich langsam äh, unzureichend, also too little, too late, äh, auf die Krise zu, zu reagieren.
1: Also Salami-Taktik wäre dann zum Beispiel, wir gehen hin und wir nehmen einen Teil des Teams, äh, reduzi- wir
0: reduzieren reduzi- mal ein bisschen Marketingausgaben und dann wird es schon reichen oder? Wir können gerne über richtig doofe Taktiken sprechen, ne? aber der Klassiker ist einfach x Prozent von allem, ne? also, so mal, also irgendwie meistens ist das, also nichts gegen die CFOs dieser Welt, aber das kommt halt meistens aus einer, weil sie es ja auch nicht besser wissen können, aus so einer generellen Ansage, sagen wir, müssen um unsere Profit-and-Loss-Base wieder auf irgendwas hinzustellen, wir müssen überall x Prozent rausnehmen. Und wenn du dann irgendwie keinen Widerstand eingehen möchtest, dann <lacht> übersetzt du diese grobe diese Vorgabe auch in deinem Marketing. Das ist auch genauso bei Personalfragen, bei dem Aufschieben von Zukunftsinvestitionen, aber auch so bei strategischen Fragen, wie investierst du ins Kundenwachstum? Investierst du eher in die Bestandskundenarbeit? Wie gehst du mit Rabatten um zum Beispiel? Das sind alles Fragen, die klar adressiert werden müssen und die auch von der, von der Konsequenz her auch verstanden werden.
1: Das, was nicht funktioniert, genau, dieses so äh, pauschal über alles zehn Prozent runter, ja, ist eigentlich ein No-Brainer, aber ähm, man sieht es ja trotzdem in der Organisation. Was sind so Dinge, wo du sagst, das hat mir richtig gut gefallen, da sind Unternehmen richtig ähm, clever vorgegangen mit dieser Situation. Das
0: Erste, was mir immer wieder gut gefällt, ist ein schnelles Zusammenziehen aller Kräfte, aller Köpfe, um über mögliche nicht nur Strategien, auch über Taktiken zu sprechen. Also Beispiel, wenn du sagst, okay, unser, wir haben ein Absatzproblem. Erster Punkt, wo wir die Krise anerkennen oder Problem anerkennen. Ist das ein Absatzproblem, was nur wir haben? Ist das ein Problem, was vielleicht nur die Branche hat? Also meine Branche, ich bin jetzt ein Fahrradhändler zum Beispiel, dann äh, triffst mich halt doppelt, sozusagen eine ganz schwierige Branche. Oder ist ein Meta generell ein Konjunkturthema ist. Weil das ist total wichtig, um dann, dann die Strategien drauf aufzustellen. Also erstmal, was für eine Art von Problem habe ich. Die meisten denken dann, das trifft vielleicht nur mich, ich habe es irgendwo in der XY gelesen, dass die den anderen geht es aber besser als uns, ähm unsere Conversion-Rate ist ja auch äh, irgendwie um x Prozent gefallen. Ähm, dann gibt's ja also muss e- also ich in UX investieren. Ja, genau. Okay. Das, das ist größte genau. Missverständnis, liebe Hörerinnen und Hörer, dass das größte Missverständnis dass Conversion-Rate primär mit der User-Experience zu tun hat, sondern sie ist oft auch ein Ergebnis vom bestandskunden Neukundenmix und vom Kanal-Mix. So, und die, ähm, aber das wäre so eine Sache. So Wenn du sagst, okay, das ist die Situation, wir haben jetzt eine Krise, wie lange wird die dauern? Worauf stellen wir uns ein? Stellen wir uns auf 3, 6, 18 Monate, 24 Monate an. Und dann kannst du deine, deine, deine Taktiken darauf einstellen. Also zum Beispiel die eingangs erwähnte Frage, wie stark gehst du ins Neukundenwachstum? Neukundenwachstum ist teuer und Neukundenwachstum kommt zu einem Preis, den du irgendwie einschätzen können musst. Du musst ja sagen können im Grunde, für wie viel Zeit möchtest du im Grunde Neukundenbeziehungen vorfinanzieren. In vielen Verticals muss man Neukundenbeziehungen vorfinanzieren und sich den Kundenwert über, über einen längeren Zeitraum zurückverdienen kann ich das halte ich das durch oder muss ich vielleicht sagen okay ich muss mich von meinen Wachstumszielen aus der Vergangenheit verabschieden und äh, mache ein gesundes äh, also eben gesundes ein profitables äh, Schrumpfen indem ich mich darauf einstelle dass ich die nächsten drei sechs 18 Monate unterproportional wachse oder gar nicht mehr wachse, dafür aber das Pulver trocken halte, das wiederum auch, noch auf noch meine rechtliche ne? Umsetzung. dann ist sehr wahrscheinlich mein Lager zu groß, äh, meine Strukturkosten sind zu groß äh, und dann muss ich in andere Bereiche rangehen. Aber das sind so Beispiele, ähm, wo ein, ein konsequentes Analysieren, was ist wahrscheinlich das Problem, was, in das ich hier reinlaufe und was sind mögliche Taktiken äh, und das heißt natürlich immer noch grob, aber die 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 taktische Entscheidung ist kurzfristig äh, wachstumsorientiert oder Deckungsbeitragsorientiert zu sein und alle wollen immer beides ähm, aber das ist auch Teil dass das Prozesses dann sich einzugestehen dass es das sehr wahrscheinlich nicht möglich ist in solchen Krisen äh, gleichermaßen Wachstum als auch Profitabilität aufrechtzuerhalten.
1: So und das heißt, du hast gerade ja sehr schon gesagt, Wachstum muss ich mir leisten können. Das heißt, in Form von, ich muss einfach genug Cash auf dem Konto haben, um dieses Wachstum, was ich dann habe, ja vorzufinanzieren. Vor das heißt, es gibt halt auch nicht die, die pauschale Lösung für alle Unternehmen, weil es hängt davon ab, habe ich jetzt das Lager voll, ist das das Problem? Geht es den anderen tatsächlich besser als mir, muss, muss ich anders reagieren. So, das heißt, du kannst dich die Schablone rauslegen und sagen so Krisenmodus E-Commerce, geh bitte folgendermaßen
0: vor. Ja. Ich würde sogar noch ein bisschen, ja, du hast total recht, ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Wachstum muss ich mir leisten können. Ähm, das ist nicht nur eine Funktion von Cash, weil es gibt genügend Unternehmen, die haben aus irgendwelchen Gründen wahnsinnig, also, ne? also Geld, was noch aus einer anderen Euphoriezeit übrig geblieben ist. Cash ist die eine Sache, aber eine Zukunftsperspektive für mein Geschäftsmodell, also eine profitable Zukunftsperspektive für mein Geschäftsmodell ist genauso wichtig. Also es hilft mir nichts, viel Cash auf dem Konto zu haben, aber im Grunde ein Produkt, was ich in einem roten Rotzinger verkaufe, wo zu im Grunde zu, zu viele wettbewerb weil es zu geringen will gibt. Also, alle, das ist gerade im E-Commerce besonders hart, äh, wo es jetzt Überkapazitäten gibt, alle ihren Plänen hinterherlaufen ähm, und im Grunde die Marketingkosten, im Grunde durch die Kundenloyalität nicht mehr zurückverdienen. Also, das heißt nicht, also Cash allein ist gar nicht notwendigerweise so, dass das Bestimmen, ne? dass das hilft. Ich habe genügend Unternehmen gesehen, die hatten Free Cash und haben sich trotzdem schleichend aus dem Markt äh, äh, verabschiedet. Also da gibt es ja alle Branchen, die besonders durch Innovationen betroffen waren und sie nicht mit bedient haben. Also die Unternehmen, die sie nicht mit bedient haben. Ich kenne genügend ja, Start-up-ähnliche äh, Wunder, Wunderinnen äh, getriebene Unternehmen, die verhältnismäßig wenig Cash, eine sehr,
1: sehr gute Steuerung. Also kann auch zu viel Cash sogar dazu führen, dass man eher schlechtere Entscheidungen auch trifft, ja. weil einfach
0: zu wenig Druck da ist. Absolut. absolut. Also zu viel Cash führt dazu, dass die unangenehmen Fragen immer aufgeschoben werden. Das ist, ein, das ist ein super Punkt. Äh, wir fragen uns oft in unserem Kerngeschäft, wenn wir so, so, so Marketing-Audits machen, äh, fragen wir uns immer, was, also wir, wir sind besessen davon, Muster zu erkennen, ne? um so ein bisschen so diese anekdotischen Geschichten von den echten Mustern zu trennen, weil nur über die Muster kannst du wirklich was lernen. Und wir haben uns immer gefragt, was unterscheidet die guten äh, Advertiser im digitalen Marketing von den schlechten? Oder ein früheres, groß, klein, alt, jung, etc. Aber weißt du, was richtig einer der, und ich kann das nicht verabschieden, also ich kann das nicht abschließend beantworten, aber einer der ganz großen Indikatoren, ob einem wirklich eine, eine richtig gute Steuerung, also sein, sein sein Maschinenraum richtig gut im Griff hat oder nicht, ist, sind die Geschäftsmodellen, was mit schmalen Margen, mit wenig Sattheit rauskommt. Also wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, ich falle meine, ich bitte alle, Entschuldigung, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du in einem Pharmaunternehmen, äh, in einem Automotive, äh, im, im, also in FMCG, mhm. dass da eine richtig FMCG ist, ist natürlich benachteiligt, weil sie die letzte Meile zum, zum, zum Endpunkt. Aber deren, deren profit äh, von ihrem grundlagen dadurch, dass sie halt gute Distribution in den letzten Dekaden aufgebaut haben, die, die verzeiht tatsächlich eine verhältnismäßig geringe Markteffizienz.
1: Also mehr Red Ocean geht kaum.
0: Ja, genau. Aber auch Banken zum Beispiel. Banken haben super, also durch, nicht nur durch die Neobanken, sondern auch durch die, die, die Phase der, der niedrig oder negativ sind, über ihre ihre ihre, ihre Effizienzanforderungen äh, wahnsinnig gesteigert. So und das, also das ist der größte Einzelunterschied, ist, äh, ist das Unternehmen im Grunde und profitiert im Grunde noch von den Margen und den Kundenbeziehungen und der Markenbekanntheit der Vergangenheit. Oder es ist ein junger Challenger, der schon immer gelernt hat, dass er mit einem schmalen Taler viel erreichen muss. Und das zieht sich über, das kennst du von der Spitze der Organisation, also kennt der CMO eigentlich wirklich seine Marketingkostenquote und nicht so eine, die der CFO auch kennt, sondern kann der sagen, was zum Beispiel die neuen Gewinnungskosten in einem Markt für ein Produkt in einem Kanal sind. Kannst du sagen, musst du doch gar nicht wissen. Aber der Unterschied ist, ein ein, ein guter CMO in einem T2C-Unternehmen, der kennt nicht nur die Kosten, der kennt auch die Kundenwerte, der kennt die Kundenwerte nach Kohorte, Zeitpunkt, Produkt besitzt. spray and pray. So. Ja, also, Weil es ja auch damals nicht anders möglich war, äh, Marketinginvestitionen mit, 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 mit Kundenwerten wirklich zu korrelieren. Das ist ja klar, wenn ich übers Regal beim, bei meinem Händler äh, verkaufe und mein, mein Hauptmedium der Kommunikation äh, Medien sind wie zum Beispiel TV und Print. Also, ist ja der Zeitversatz und die Attribution, der wurde ein Albtraum. So, hm. und jetzt sitzen unsere
1: Marketing-Entscheiderinnen, Entscheider hier, hören den Podcast, hören dir zu und sagen so, wow, uh, das heißt für mich dann was? Fragezeichen so im, im Kopf. Und mein, meine These wäre jetzt aus dem, was du gesagt hast, Kanal Exzellenz ist ein ganz wichtiger Faktor, um durch die Krise zu kommen. Das heißt, dass ich mir wirklich auch alle meine Marketing-Channels sehr genau anschaue und gucke, hole ich da eigentlich das Maximum raus oder verbrenne ich da auch einfach Geld, weil wenn ich wohl trocken halten will, dann äh, sollte ich halt eben gucken,
0: wie ich investiere. Ist das ein wichtiger Punkt? Ja, total. Also es hört halt nur nicht bei der Kanalexzellenz auf, aber es ist unwahrscheinlich, dass du eine übergeordnete Steuerungsexzellenz haben kannst, wenn du noch nicht mal die Kanalexzellenz hast. Also das ist im Grunde eine, eine Pyramide, auf die auf, auf die man aufsetzen muss. Aber ganz unten steht natürlich, dass du Kanalexzellenz hast und du hast auch bei den generalistischen Funktionen, wie zum Beispiel, dass du einen Kanal richtig messen kannst. Also was ist der Erfolgsbeitrag für dein Ziel in einem Kanal? Ne? Das ist erstmal, dass du es richtig misst, dass du es richtig bewerten kannst und zur Bewertung gehört halt auch so etwas wie, was einer Attribution nahe kommt. Ne? Also die Kanäle dürfen nicht alleine stehen, weil sonst hast du die Summe aller exzellenten Kanäle, <lacht> Dann ist man höher als die Summe deiner, 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 deiner Erfolge. Ne? So. und Das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, das kennst du auch, ne? Wenn also das Doppelzählen von Meta- und, und Search-Ergebnissen. Wird, wird gerne
1: gemacht, insbesondere von den großen
0: Plattformen, die ja, leben davon. Ja, genau, genau. genau. Die haben auch, das ist ja auch schlimmer geworden in letzter Zeit. Attribution ist ja in letzter Zeit. Aber ist das nicht krass, dass wir jetzt hier im Jahr 2023 sitzen und eigentlich das Thema der Doppelzählung, also das ein, also für alle, die nichts unter Doppelzählung sich vorstellen können, also dass im Grunde jeder Kanal also sich den Erfolg selbst anmisst. Also ich habe einen meta oder ich habe zwei Meta-Sales. Äh, ich <lacht> ich, ich habe... Ich habe, ich habe, ähm, also ich habe die bunten, ich habe die blauen und jeder, jeder sagt immer, super ein Sales Erfolg mit unterschiedlichen, sagen wir mal isolierten Attributionslogiken. Ähm, aber der Abgleich zwischen den, sagen wir mal nur diesen zwei Systemen. Meta und, und, und Google ist natürlich, die machen, die Plattformen machen das nicht. Das heißt, ich als Advertiser muss durch relativ, das ist ja nichts in unsere Hände, ge- hat ja nichts in unsere Hände gespielt. Ne? Die Plattformen arbeiten gegen, also in Anführungsstrichen gegen uns. Der Datenschutz hat alles schwieriger gemacht. Das heißt, wir müssen das im Grunde re Plus, es gibt ja auch noch die normalen Walk-ins. Es gibt die organischen, es gibt die Direct-CRM-Kontakte. Das heißt, wir als Advertiser, haben wir die riesen die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges den Kanal richtig zu Ich könnte mich da jetzt reinsteigern. <lacht> also was heißt das für mich als Unternehmen? Ich muss willens und in der Lage sein, jeden Kanal, jedes Segment nach Profitabilität, nach Effizienz, nach, nach Wertbeitrag, aber auch das Potenzial abzuschöpfen. Und so, und dann geht es weiter. Der nächste Punkt ist dann, ich muss auch jeden Kanal, jede meiner Maßnahmen. Es sind ja nicht nur Kanäle. Das ist ganz wichtig, dass auch CRM zum Beispiel alles was organisch, also alles was über Bestandskunden oder über nicht klar ein, einer Kostenmaßnahme zuordnenbare Maßnahmen irgendwie, das muss ja alles richtig rein, reingemessen werden. Aber ich muss dann als 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 Verantwortlicher, als Verantwortlicher eines Marketingbudgets auch in der Lage sein, die, die richtigen Steuerungskennzahlen, nicht nur für einen Kanal, sondern auch für die richtige Situation. Neukundengewinnung, Bestandskunde oder Reaktivierung oder, oder Vollendung einer Transaktion. Das, also ich muss richtige Steuerungskennzahlen auf einer, nicht nur auf einer Top-Level haben, sondern auf einer sehr, sehr granularen Ebene, weil das, der, der Feind ist für richtige Steuerung, ist eine Zuschauerbetrachtung. Ich verstehe, dass es einfacher ist, die Summe aller meiner Marketingkosten korrelieren mit den Umsätzen, die ich über ein Telefon gewann. Aber das ist halt quatsch. Das ist wie mit dieser Durchschnittsbetrachtung aus dem Kühlschrank und der Herdplatte. Ne? Die ähm, so. Aber und das muss eine Organisation wollen also auf deine Frage, was kann ich jetzt tun, erstmal den unbedingten Hunger, wirklich hohe Marketing-Effizienz erreichen zu wollen. Weil es halt nicht nur Nice-to-have ist, es ist gerade in der Krise überlebenswichtig. So, aber da haben wir natürlich die Herausforderung, denn die Infrastruktur
1: oder die Investition in die Infrastruktur, um genau das, was du jetzt gerade geschildert hast, wirklich auch sehen zu können, lesen zu können und auswerten zu können, ist aus meiner Erfahrung bei vielen Unternehmen, sage ich mal, ein gewisser Investitionsstau, was das, was, was das Thema Business Intelligence angeht, was das ganze Thema Tr- uh, Tracking angeht, was das ganze Thema uh, Data und Analytics angeht. So, und da hinken einige, so die, die, die großen E-Commerce, keine Frage, die, die machen das. Alles. Ähm, bei den
0: mittleren und kleineren sehe ich da durchaus Nachholpotenzial. Ja, interessant. Die. Also, ich sehe, ja, ich sehe auch Nachholpotenzial. Ich sehe ihn nur an anderen Stellen. Ich sehe ihn gerade bei denen, also die ich gesagt habe, die die so wenig, wenig Puffer, also mit schmaler Marge viel erreichen müssen. Äh, sehe ich, also der Nachholbedarf ist allgemein, der ist da. Also auch immer ein hinterherlaufender, glaube ich, ist keiner auf einem Niveau, dass er sagt, ich habe jetzt meine, meine BI, meine Tracking-Logik äh, irgendwie jetzt praktisch alle Level durchgespielt. Äh, kann es so bleiben. Es ist einfach nur eine Frage, wie groß der Abstand ist und ob das überhaupt noch verhältnismäßig zu der Herausforderung Aber ich würde noch mal sagen, dass das Problem fängt aus meiner Sicht gar nicht so sehr bei der Investitionsbereitschaft ab, sondern eher bei der Ressourcenallokation. Bin ich in der Lage, also A, ich, habe ich Leute an Bord, die diese so, so Marketing-Tech-Engineers, die diese Funktionen auch wirklich ausfüllen können und wollen. Das ist ähm, da sind es auch Leute, also die wollen, weil wenn du zum Beispiel super wohl in deinem Kanal fühlst, kann man das sagen dass du gar keine Lust hast. Ke- ich kenne super gute Technikanalytiker, die hängen in ihrem Kanal drin und die haben überhaupt keine Lust, sich zum Beispiel mit den, mit den so nicht regelbasierten Kanälen oder mit dem ganzen organischen Zeug irgendwie auseinanderzusetzen. Also können und wollen. Hast du, hast du Leute an Bord, die in der Lage sind, dass das messen, wiegen, steuern, ständig wieder bewerten, diesen diesen Zyklus. Ähm, äh, zu orchestrieren und sind die auch in der Lage, sich innerhalb einer Organisation auch wirklich Gehör zu verschaffen. Also das kannst du aus dem, aus dem SEO zum Beispiel. Du hast keine Knappheit an guten SEOs, du hast aber Knappheit an SEOs, die in der Lage sind, in ihrer Organisation auch wirklich die Veränderung herbeizuführen, ne? weil da kannst du nicht einfach praktisch dein, deine Content-Muggels irgendwie zu zu, zu, zu zu steuern. Kann man das sagen, Content-Muggels?
1: Äh, Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine, eine Berufsbezeichnung. <lacht>
0: Das sind die CI-Algorithmen. <lacht> <lacht> so, aber also es ist dann die, die Content-Leute, zu steuern ist die eine Sache, aber dann, wo es dann, wo es dann haarig wird, auf der, auf der Technologie-Seite zum Beispiel, äh, dort, wo praktisch du nicht mehr funktional, organisatorisch in einem Topf liegst, äh, du hast durchzusetzen, das ist halt schwer. Jetzt wieder zurück auf diese ganzen äh, Marketing-Infrastruktur-Fragen. Auch da musst du dann halt in der Lage sein, nicht nur ein den Teil auszuleuchten, den du halt gut messen kannst, weil jetzt zum Beispiel die Plattformen da gut reinspielen, sondern wirklich die komplette, den die kompletten Marketingmaschinenraum und zu dem gehören halt auch Sachen, die ich halt nicht so richtig sauber eins zu eins tracken kann, wo ich, das ist immer einfach, wenn sowas, Ne, wie heißt das, deterministisch und probabilistisch, wenn ich in der Lage bin, etwas exakt zu sehen, ist das fein, aber das werden ja von meiner, die, die, die Gesamtheit dessen, was ich heute noch noch wirklich sauber tracken kann, also direkt deterministisch, ist immer kleiner ja. aus diversen. Aber sowas wirklich ausleuchten zu wollen, ist erstmal vom Skill eine Ressourcenfrage. Und dann kommt die Technologiefrage. Also dazwischen ist noch irgendwie so eine, so eine Prozessfrage, ähm, also eine organisatorische Frage. Aber es fängt nicht bei der, beim Investitionsstau, wie du, also aus meiner Sicht, du hast vom Investitionsstau, ja, den gibt es auch, aber es gibt vor allen Dingen einen Knowledge- und Skill-Stau, äh, von Menschen, die in der Lage sind, ihre Organisation auf diese Reise auch wirklich mitzunehmen und auch gegen Widerstände Prozesse umzusetzen. Ja, kann,
1: kann ich auch definitiv bestätigen. Insbesondere, wenn wir in dieses ganze Thema Data ähm, reingehen, da gibt es ja auch nicht äh, ohne Ende Menschen, die auch dieses dieses Know-how, diese Skills
0: auch haben und, und wenn, dann prügeln sich alle um diese Menschen. Genau. Es gibt, es gibt, das ist so ein bisschen fast, ich will nicht sagen, ob es eine Störgröße ist, aber es macht auf jeden Fall viel, viel Neues in dem, Sch- es gibt halt sehr, sehr viel Vertriebsimpulse von Technologieverkäufern und Verkäuferinnen, die halt, ist ja auch ein legitimes, äh, mal, legitimer Ansatz, ähm, aber dem steht halt wenig auf der, auf der, auf der Procurement-Seite. Auf der Nutzerseite steht da halt praktisch ein Ungleichgewicht an Erfahrung und auch an, 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 an ja, teilweise auch an Entscheidungskompetenz, das ist ja sehr stark verteilt, in, in gerade in größeren Organisationen, um das dann richtig einwerten zu können, weil das fühlt sich erstmal alles gut an und die Vertriebstaktik der großen Technologiewendoren, die ist ja auch nicht so wie, über die nur über die fachlichen Ebenen einsteigen. Die machen ja vieles, das nennen die also irgendwie aus, dem, aus, dem, aus dem Playbook der, der Softwareverkäufer. Die machen C-Level-Marketing. Das also die kommen über die Sofatour, früher war Philipp Schindler Sofatour. <lacht> ja, genau. ja, genau. Philipp, genau. Gegoogelt mal. Google mal, Philipp schöne, schöne Grüße. Aber versteht, und das hat Philipp ja nicht erfunden. Das macht SAP so, das macht Salesforce so, äh, das macht, hat damals Sun Microsystems. Also das ist das Playbook der, der, der US-amerikanisch getriebenen Softwareverkäufer. Also die wecken auf dem C-Level Begehrlichkeiten und sagen, komm zu meiner Marketing Suite. Ich mache da was mit AI. Also das haben wir schon drei Jahren gesagt. Ähm, und das ist eine Abkürzung für deine rückständigen äh, Reife gerade in deiner Organisation. So, aber das ist auch okay, das kann man ein bisschen gewissen Punkt machen. Du musst halt nur die funktionalen äh, Kompetenzen halt damit, mitnehmen. Äh, weil nicht alles, also die meisten der Herausforderungen kannst du nicht nur technologisch äh, lösen, sondern du musst sie organisatorisch, prozessual und da brauchst du einen sehr großen humanen Faktor drin, um das wirklich zu orchestrieren. Das ganz, ist so ein Tool zu kaufen, das sehe ich immer wieder auch in unserem Geschäft. Wie nennen es dann so so MarTech-Investitionsruinen, die werden dann zu 80 bis 95 Prozent 95 Prozent ist schon gut, aber die werden dann zu 80 Prozent implementiert äh, und dann ist die Erwartungshaltung am Anfang gut äh, und am Ende der Nutzungsgrad äh, halt in, in, der Regel halt gering, weil die funktionale Kompetenz halt eben im, im Auswahlprozess und im Implementierungsprozess zu kurz
1: gekommen ist. Ja, tatsächlich letzte Woche noch ein Gespräch gehabt mit einem Kunden, die haben bei einem der großen genannten, die du gerade ähm, hattest, eine Erweiterung ihres Toolstacks eingekauft und hatten überhaupt keine Ahnung, wie sie das überhaupt auf die Straße kriegen, beziehungsweise wer das Ding dann auch nachher bedienen sollte. Und wir haben immer dann noch so ein paar Rückfragen gestellt und gemerkt, hey, das kann gar nicht funktionieren, weil da fehlen ganz viele Stellen und es ist tatsächlich niemand da, der damit arbeiten kann, weil das, jedes Tool, was du anschaffst, muss halt von irgendwie überhaupt bedient werden und das war halt nicht vorhanden. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Gefahr, weil die, die machen super Sales, also da kann man sehr, sehr viel von lernen. Die Umsetzung in den Organisationen ist aber dann gigantisch. Ja, genau. A fool with a tool. <lacht> da da gab es auch so ein schönes Zitat. <lacht> Niemand Ich verstehe das ja auch, wenn, wenn du auf C-Level bist und sagst, okay, da, da scheint eine Lösung für mein Problem zu sein, ähm, dann nehme ich dir natürlich auch gerne mit. Und wenn wir jetzt in dieser Gemengelage sind, so wir haben gerade gesagt, wir brauchen ein hohes Maß an Kanalexzellenz. Wir müssen diese Kanäle alle miteinander verzahnen. Dazu bin ich gerade noch im Krisenmodus und das heißt, ich muss irgendwie gucken, dass ich auch meine Schäfchen im Trocken halte, dass ich profitabel werde, soll aber noch gleichzeitig in meine IT-Infrastruktur investieren
0: und auch ins Team investieren, damit
1: ich die richtigen Leute habe, die mir die Daten zusammenbringen. Beim Team.
0: Also ich würde sagen, das geringste Problem. Ist die, ist die Technologie-Seite. Die ist jetzt nicht gering, weil sie keinen großen Wertbeitrag hat, sondern ich habe keine Knappheit an Technologie. Ich habe eher äh, ein Over- ich habe zu viele Möglichkeiten. Aber ich habe eine Knappheit an Menschen, die in der Lage sind, Technologie zielführend mit für mein Unternehmen einzusetzen. Und zielführend heißt auch, die Komplexität in einem Rahmen zu halten, dass ich mindestens ein optimiert, aber dass ich den Nutzen dieser Technologie auch noch erlebe, die Erstmal mit, ne, mit, mit wirklich Basistechnologie äh, Strukturen gebaut haben, die erstmal gut genug sind. Dieses gut genug ist auch gerade gut, um zum Beispiel Hypothesen, also im CRM-Bereich zum Beispiel, um ein konkretes Beispiel zu nennen: diese Frage, inwieweit muss ich eigentlich personalisieren? Ne? Von Segmentieren personalisieren, Fallzahl 1 personalisieren und personalisieren, dass das Kommunikation sind, das Rekos etc. Da hat am Ende äh, keiner wirklich. Ein genaues Wissen, kann keiner ein genaues Wissen darüber haben, wie groß der wirklich Beitrag ist. Aber viele haben wissen, wie komplex das ist, solche, solche Strukturen. Es hilft mir total, Dinge schnell zu erproben. Wie groß ist eigentlich der Uplift der zwischen Segmentierung und Personalisierung? Wenn der nur irgendwie Faktor 0,5 ist, als das ist gar nicht so unrealistisch, der Aufwand aber Faktor 4 ist, höher ist, dann bin ich gut beraten, erstmal nur Learnings mit segmentierter Kommunikation. Und das sind so Beispiele, dass wirklich schon Setups, die gut funktionieren, zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass sie, dass sie Menschen haben, die in der Lage sind, A, was gibt es für Tools, was können die, und sie noch in der Lage sind, was kann ich in meiner Organisation wie A, implementieren und B, wie nutzen, also diese Use Case Generierung, um, wie bei jedem guten AB-Test auch sagen zu können, ist das wirklich, äh, ist das rechtfertigt die Potenzialerwartung, den Aufwand, den ich habe, um zum Beispiel den nächsten Schritt zu gehen. Und ähm, deshalb, und wenn du richtige Teams hast und Teams auch weiter ausbildest und sie ermöglicht, und sie incentivierst, äh, Also wir haben kurz an der Kaffeemaschine über die, die Frage, ähm, was muss ich eigentlich zum Beispiel äh, remote ermöglichen? Wo tut man sich weh, wenn man remote auf einmal weg nimmt, als Beispiel. Ne? Ähm, also Teams wirklich an Bord zu halten und sie wirklich auch nicht nur incentiviert, das muss jetzt nicht nur Work-Life und, und Geld sondern zum Beispiel auch, dass sie Erfolge auch wirklich erzielen können, dass sie gehört werden und umsetzen können. Aber das ist so, gute Teams äh, machen wirklich einen Unterschied. Weil dann kommt der Rest, ich will nicht sagen von alleine, aber dann wächst der Rest deutlich besser an. Toolentscheidungen, Kanalexzellenz, äh, Steuerungsgrößen, strategische Diskussionen. Gute Teams lassen sich jetzt zum Beispiel bei einem Multi-Channel-Händler äh, als Beispiel, die lassen sich nicht in E-Commerce äh, schwarzen Kater, schwarzen Peter umhängen, wenn sie, ähm, wenn sie zum Beispiel die Grundlagen haben, die sich und wo eigentlich ihre Chancen im Markt sind. Die Herausforderung natürlich dann, ich gebe dir bei
1: all den Punkten vollkommen recht, ist natürlich als, als CMO oder wie auch immer der, der Marketingverantwortliche dann heißt, ist ja aber vielleicht auch äh, Geschäftsführer oder wie auch immer, muss natürlich auch wissen, welche Skills er überhaupt braucht und welche, also ich meine in, in den vergangenen Jahren jetzt so in diesen Boomphasen durch Corona, Und davor wurde ja einfach auch viele Probleme mit Personal totgeschlagen und einfach gibt noch mehr Menschen dort auf und dann irgendwie verschwinden das äh, das Problem. Ähm, Ich muss ja wissen, welche Skills brauche ich, in in welchem Reifegrad brauche ich das ganze Thema, in welchem Umfang brauche ich auch. Also das wäre so das Erste, dass ich erstmal so einen Überblick schaffe, was ja. brauche ich und wen habe ich da sitzen und wo habe ich da, sage ich mal, Überkapazität und wo habe ich vielleicht halt eben auch blinde Flecken, wo
0: ich mir dringend Know-how mir einkaufen soll. Ja, genau richtig. Genau richtig. Und dafür musst du so eine Art ähm, Soll-Ist-Abgleich machen und da musst du dir, entweder kannst du das selbst machen oder du nimmst so schlaue Berater, die es auf dem Markt gibt, <lacht> <lacht> die ähm, Abgleich machen. Aber genau das Du musst halt ungefähr wissen, wo bist du zum Beispiel, hast du eine, äh, wir haben jetzt viel über über die Steuerungslogiken besprochen äh, und, und die Kanalexpertise und über die Technologiekompetenz. Oft gibt es ja auch schon im Unternehmen Menschen, die gut in solche Funktionen reinmachen, muss nicht alles immer von, 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 von draußen ziehen. Die müssen aber auch den Freiraum kriegen, um wirklich atmen zu können, lernen zu können und sich dort verstärken zu können, wo sie halt unterentwickelt sind. Also, ich habe jetzt mit einem Unternehmen äh, mich beruflich enger ausgetauscht. Die waren halt zum Beispiel sehr, sehr gut in der, in der analytischen, quantitativen Welt, was eigentlich selten ist. Die waren, die hatten erstaunlicherweise eine Schwäche auf der, auf der kommunikativen, upper funneligen Welt. So etwas, was in der anderen Welt, also in der FPC-Welt ist, da ist viel Kampagne, Kommunikation, alles, was man sehen kann und fühlen kann, aber zu wenig, das, was man wirklich messen, steuern und wiegen kann. Ähm, Und dann auch so halt, wenn du dir leisten kannst, dass du diese Funktion auch wirklich äh, dediziert besetzen kannst und nicht praktisch in Personalunion äh, mehrere Funktionen das sehr das ist gerade bei mittleren auch oft der, der Fall, dann brauchst du halt einen guten Mix aus Generalisten und Spezialisten. Und, und meistens auch kein Geheimnis fängt das mit dem, wenn du einen Architekten hast, der sozusagen alle relevanten Funktionen für Digital Marketing zumindest so gut versteht, dass er selbst weiß, wo er, wo er wo er vielleicht noch blinde Flecken hat, dann ist das schon mal eine gute Startbasis. Ansonsten musst du halt diesen
1: Architekten
0: äh, entweder temporär oder oder dauerhaft äh, versuchen auf deiner Seite. Wir wir,
1: wir springen ziemlich viel, aber das ist auch völlig okay. Ähm, Kurz, äh, also erster Punkt, wenn... Anerkennen, ich bin im Krisenmodus und herausfinden, was sind die Ursachen für exakt das Problem, was ich habe. Also ist es hausgemacht, ähm, ist es Branchen gemacht, ist es volkswirtschaftlich äh, betrachtet gemacht, um erstmal so die Basis zu haben. Dann, dann schaue ich mir an, wo sind die wichtigsten Stellschrauben und dann gucke ich auch, wie bin ich vom Team her aufgestellt, um das ganze Problem zu lösen. Nicht versuchen, es direkt toolseitig zu lösen, weil. Ähm, dann habe ich einfach nur zusätzliche Investitionen und Tools, die keiner bedienen kann und sonst So schön, die, die uh, MarTech-Ruinen dann, uh, die lösen nicht dein Problem, sondern sie vergrößern es dann tendenziell eher. Und ähm, wichtiger Punkt, du musst nicht sofort werden das Problem dann für dich irgendwie lösen, sondern guck, dass du vielleicht auch Leute entwickelt diese Position und du hast natürlich halt noch die Make-or-Buy-Entscheidung, du kannst dir ja auch Expertise von außen reinholen, die temporär das Problem dann auch lösen Ja, wir haben das Thema Data angesprochen, weil wir haben, wir haben uns auch auf der K5 gesehen und da war dieses Thema, ich muss meine eigenen Daten haben. Da war das Thema Rabattschlachten, denn ich haue ähm, ganz, so an meine an mein CRM, haue ich jetzt die ganze Zeit Discounts raus, was ich im E-Commerce jetzt auch sehr, sehr viel sehe. Ähm, ist ein interessanter Umgang mit den First-Party-Daten, ähm, aber äh, auf das Thema Rabatte möchte ich auch noch kommen, aber ähm, einmal First-Party-Daten. Also du hast ja auch schon angesprochen, so ähm, jeder Kanal gibt dir so seine oder jede, jede Plattform gibt dir ihre eigenen Informationen. Die Hoheit über die eigenen Daten scheint eine große Herausforderung zu sein. Ist es existenziell, dass ich sie bekomme oder kann ich eigentlich auch, ohne
0: dass ich First-Party-Daten habe, weiterleben? Also auch da hängt so ein bisschen von meinem, von, von meinem Marketing-Konzept an. Also wenn ich, also ich glaube, wir müssen uns so von, von der von der Breiten Abdeckung von First-Party-Data in allen Funnelstufen, glaube ich, uns verabschieden. Also, das heißt, wenn wir von, von First-Party-Data sprechen, dann reden wir eigentlich immer nur von sehr, sehr niedrigen Funnelstufen, also von Kunden, die ich eh schon äh, kenne. Das fängt ja schon bei Retargeting-ähnlichen Prozessen an. Und alle, die schon ein bisschen länger dabei sind, die kennen sich ja erinnern, dass praktisch auch schon also normale View und Visit Informationen schon schon gut waren, um eine gewisse Entscheidungen zu machen. Das ist uns ja nicht durch den Datenschutzform aber es ist ja durch die Marktveränderungen auf den Plattformen abhanden gekommen, dass dass wir da gar nicht mehr die, die Möglichkeit haben auf, auf, auf Kontakte, die noch kein also muss ich ja nicht erklären. Aber deshalb der erste Schritt, wo sagen, First Party Data heißt in der Realität von heute eigentlich, bin ich in der Lage, neu Potenzial, also Wachstumspotenziale von Bestandskundenpotenziale mehr oder weniger ausreichend gut zu erkennen. Und wenn du also in deiner Zusammenfassung gerade nochmal gesagt hast, was eigentlich so diese strategischen Optionen sind, ich glaube, dass viele, viele der Rabattfragen, die heute äh, entstehen, halt dadurch, dass zu wenig differenziert wird, ob ich zum Beispiel Rabatte an Bestandskunden gebe, die eh schon gekauft hätten, oder ob ich wirklich Rabatte zielgesetzt einführe, um um, äh, um Schwellen heranzusetzen, wirklich mehr Neukunden heranzuziehen. Und das ist so in, in, in First Party Data. Muss ich mir fragen, wofür braucht diese First Party Data? Und ich Heute aus der, der E-Commerce-Prolevel ist eigentlich das Wichtigste, was immer noch unzureichend gemacht wird, ist die Unterscheidung in Kunden, die in meiner, in meinem Hoheitsgebiet äh, sind, Hoheitsgebiet, ich habe auch eine Möglichkeit über einen Consent ein Opt-in zu generieren, dass ich sie wieder ansprechen darf. Überhaupt sind es meine echten Kunden oder sind es vielleicht Kunden, die ich nur über eine Plattform gewonnen habe. Also das gibt es im e commerce noch nicht so unterschiede ne? die, dass, dass da, ja, also, Wenn du aus dem e commerce dem online marketing kommst, dann kann ich auf die Idee, dass natürlich Plattform-Umsätze eher normale Absätze ohne Kundenbeziehung, versus alles, was bei mir in direct to consumer geschäften passiert, Absätze sind, die auch eine eigene Kundenbeziehung irgendwie mitbringen. Ne? Und äh, aber wenn ich eine eigene Kundenbeziehung habe, First-Party-Data, ist das eine, identifiziere, deanonymisiere ich Traffic, bin ich in der Lage, das so zu korrelieren, dass ich sage, okay, das ist ein Returning-Visitor, das ist ein, ein Bestandskunde oder das ist wirklich ein, ein neues Potenzial, was ich nicht kenne. Wobei, ne, durch die Cookie-Haltbarkeit durch äh, die neuen Sicherheits-Einstellungen, werde ich immer mehr nur noch praktisch Ex-Post auflösen können durch die, durch die, die Anonyme auf meiner, aber das ist so, wenn ich dann also, ich nicht mehr, sondern ich mache auch die Zahlverfahren nur noch über Amazon Pay, Paypal oder über Apple Pay, kann es auch sein, dass ich gar keine Plattform mehr aller Amazon brauche, um, um praktisch keine Kunden beziehungsweise kann es auch nur sein, dass wir das Schlechteste aus allen Welten haben. Das heißt, ich bin zwar ein Advertiser und ich mache eine Transaktion auf meiner Seite, ich kriege aber trotzdem keine de anonymisierungsmöglichkeit für zukünftige Besuche. Ich kriege trotzdem keinen Consent ähm, und äh, und habe zudem auch noch den großen Margendruck, weil wenn ich kein Content habe, keine Videoansprachmöglichkeiten, noch geringer Loyalitätsansprüche, das heißt, der Kunde kann sich jedes Mal, also wird sich jedes Mal vollkommen neu entscheiden. Und wenn die Würfel aus der Kundenperspektive jedes Mal wieder zurückgelegt werden und ich als Anbieter mich jedes Mal immer wieder beweisen muss, egal ob über Idealo, Amazon, Google etc., ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Marge schmilzt, halt sehr, sehr groß.
1: Ja, das, das Schlechteste aus allen Welten finde ich eigentlich ein, ein sehr, sehr, schönes Bild, was du da aufgezeichnet hast. Ähm, also First-Party-Data nicht der heilige
0: Gral, aber extrem hilfreich durchaus. die Fähigkeit, Kunden identifizieren und wieder ansprechen zu können, ist halt die Data. Also da gibt es ja so viele unterschiedliche Anwendungsfälle, so, je nachdem wie der Mix aussieht etc. Äh, das, das, das kann ein Mittel sein, aber es gibt Setups, je nachdem auch was du verkaufst, da hast du im Grunde wenig Möglichkeiten oder Returning-Customer-Visit-Ebene ist gar nicht so relevant für dich, weil du im Grunde Sachen vielleicht verkaufst, die man nur alle fünf Jahre machen würde. Fähigkeit, Bestandskunden, Bestandspotenziale differenzierter identifizieren zu können und deshalb ansprechen zu können versus reines Neukundengeschäft. Das ist das, was ökonomisch für die Gewinnungsseite als auch für die Margenseite, weil das du willst nicht Rabatte, die für die Neukunden gedacht sind, auf deine profitable Kunden, Bestandskundenbasis abschieben. Das ist aber das, was massenweise auf Affiliate-Netzwerken, also ne, gib mal einen äh, Advertiser-Name, Gutschein, guck dir die Publisher-Base an, übrigens kann ich jedem Advertiser mal äh, empfehlen, besorgt euch mal ein Publisher-Login und, und, und dann gehen diese Gutscheine plus die Provision halt auch alle deine Transaktionen raus und die Fähigkeit, das dann wirklich differenziert zu machen. Nach Bestandskunden und Neukunden ist halt wirklich wir mal herausfordernd, aber total kriegsentscheidend für die Profitabilität und die Steuerung deines Wachstums.
1: Ja, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und wenn wir da jetzt dann mal ein bisschen operativer werden, mhm. was ist dann deine Empfehlung bei dem Thema Rabattierung? Weil du hast jetzt gerade schon gesagt, also wieso Bestandskunden, die eh bei dir kaufen wollen, doch mal ähm, rabattiert am besten mit einer Provision für ein Affiliate noch mal einkaufen. Wie gehe ich cleverer
0: vor? Wie gehe ich da differenzierter vor? Also der, also erstmal muss man sagen, ich bin überhaupt kein Feind von, ich habe selbst, als ich auf der E-Commerce-Seite war, viel mit äh, mit mit, mit Gutschein-Rabattierungen gemacht. So ähm, Und ich halte das für, für also insbesondere auf einer Kundenwertperspektive. Ähm, war früher immer so ein bisschen die alte Lehrmeinung, ähm, Kunden, die über Rabatte gekommen sind, haben eine schlechtere Haltbarkeit, weil sie nur kaufen, wenn sie einen Rabatt kriegen ähm, und ohne Rabatt sie nicht mehr wiederkommen und äh, witzigerweise haben wir schon relativ früh festgestellt, dass das Nachkaufverhalten äh, von 5 Euro an Kunden als Beispiel überhaupt nicht schlechter war als die Kunden, die über generische Suchbegriffe gekommen sind, weil halt die CPOs der, der 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 Suchmaschinen höher waren als die Kosten der der distribution während das Nachkaufverhalten immer wieder über die über die über die Suchmaschine äh, stattgefunden hat. So sehr wohl viele über Rabatte gewonnene Kunden äh, unrabattiert mit keinen weiteren Kanalkosten halt als Direct Walk-in äh, begrüßt werden kommen und dieses Muster hat sich in vielen bei vielen Advertisern, die wir die wir begleiten, immer wieder dargestellt. Also das heißt, der Rabatt an sich ist per se nicht nicht das Problem. Die unkontrollierte das unkontrollierte Aussteuern von diesen Rabatten, das ist das Problem. So, und das fängt, das kannst du bei jedem Kanal jetzt tun. Also, fangen wir mal an beim Offensichtlich. Dieses On-Sites-Fiss-All. Was passiert so? Äh, ich habe meine umsatz nicht erreicht. Was äh, mache ich? Ich und Rabatt, das kann ein Gutschein, das kann ein Sale sein, das kann aber auch eine Versandkostenfreiheit sein, die genauso rein, rein scheppert auf der, auf der Deckungsbeitragsseite. Das ähm, also heißt, den über alles zu geben, ist das Schlechteste, was du machen kannst. Da musst du wirklich sehr, sehr verzweifelt sein. Aber das ist ein bisschen wie Salzwasser trinken. Wenn du damit einmal anfängst, kommst du nicht mehr los. Also kann man, wo kann man dann Rabatte geben? Das Offensichtliche, bei denen die über überproportionalen Zeitraum mehr wiedergesehen haben. Ne? Also den Bitte komm wieder zurück. Äh, bei denen kann ich das, äh, kann ich das machen. Bei denjenigen, die in der Vergangenheit ähm, gezeigt haben, dass sie äh, das zum Beispiel Probleme-Servicekontakte äh, haben. Bei denen kann ich Rabatte geben. Ich kann Rabatte geben, bei den Bereichen, die so überproportional wurde. Beispiel haben, wenn ich ein neues Produkt einführe und ich so eine Art Kennenlernangebote mache, dann kann ich Rabatte geben. Ich kann sie aber nicht einfach geben, sondern nur, weil du über meinen Kanal kommst. Interessante ist ja bei den Kanälen, die ich nicht direkt steuern kann, dass die Rabatte gar nicht von mir kommen, sondern das finde ich die Publisher, ihre content integration oder ihr super mit Rabatten, die es auf der anderen Seite gibt kombinieren. Oder einfach nur hatte versprechen, dann siehst du, oh, dieser Gutschein ist zufälligerweise gar nicht mehr da. Ja, du hast aber trotzdem eine Session äh, generiert und die, die Transaktionswahrscheinlichkeit ist dann trotzdem also nicht gering, äh, weil du die Suchmaschine in diesen Traffic äh, eingekauft hast. Das sind ja eh schon Zielkäufer, die einfach nur dachten, äh, sie kriegen noch was. Auf.
1: Ja, und da, da kommen wir wieder zurück zu den zwei Punkten, die wir vorhin schon hatten. Kanal Exzellenz, also ich mhm. muss in der Lage sein, das dann auch wirklich auszusteuern. Ich äh, muss den Kanal Affiliate so tief verstehen und halt eben auch dann die, die Beziehung zum Beispiel zu meinen mein Affiliates haben, dass ich genau das dann auch aussteuern kann. Aber davor natürlich halt eben auch die äh, Datenbasis haben, dass ich diesen Kanal so explizit auswerten kann, sprich mir ähm, die Kundenakquisitionskosten genau anschauen kann, dass ich mir ähm, dann anschauen kann, Anteil Neukunden, Bestandskunden, kann vielleicht sogar da noch tiefer bei den Bestandskunden, welche sind das, sind das die guten oder sind das welche, die irgendwie vor zwölf Monaten zuletzt mal gekauft haben Ähm, und halt eben dann auch den Customer Lifetime Value pro Kanal, pro äh, Kundensegment dann halt eben auch mal anschauen, also Neu versus Bestandskunden auch. Und das, das ist natürlich dann auch, wenn ich nicht die Basis habe, plus die Kanalexzellenz dann kann ich halt eben auch diese ganzen schönen Dinge machen, nämlich dann halt meine Deckungsbeitragsoptimierung vorantreiben. Ansonsten ist es ja wirklich, wie du vorhin noch sagtest, so ich, ich habe ein pauschalen cpo den ich irgendwie erreichen will, was halt auch keine Aussage
0: total ist. Total richtig, total richtig. Also ähm, vielleicht eine kleine Ergänzung noch, der CLV, der ist der, der Customer Lifetime Value, der ist etwas immer, was irgendwie eine Prognose nach vorne ist ne? oder den du über den Zeitraum dann irgendwie beweisen musst. Du kannst noch einen Schritt in deiner Kette, sozusagen Kanalkosten, äh, Kundenarten, also Neukunden, Bestandskunden. Ähm, du kannst dann auch noch die Erlösminderung, also hast du zum Vollen, also wie ist eigentlich der, CM, der Deckungsbeitrag auf deinem auf dein Verkauf mit diesen Kunden? Das ist nämlich diese Gutscheindimension. Das ist nämlich die letzte Dimension neben, dem, neben der also Kunden, also Kosten, Kanalkosten, Kundenarten und Rabatte zu dieser Transaktion das ist halt die letzte Information, die du praktisch zu diesem Zeitpunkt der Transaktion halt noch dazu ziehen kannst. Aber du hast schon total recht, diese Daten zum Beispiel der Erlösminderung, also Gutscheine, liegen nicht unbedingt immer in, in den Marketing-Systemen vor, weil das Marketing-System kriegt in der Regel den, den Warngrob-Wert äh, übermittelt. Das kriegt nicht den, M2, den, den Deckungsbeitrag 2. Das musst du dir sehr wahrscheinlich aus einem anderen System rausholen. So, Aber also das, ich will jetzt die nicht sein, ich will, wenn du sagst, dann, boah, ich kann jeder äh, oh, du musst CACs und CLVs irgendwie äh, korrelieren sein, mega schwer, dass der heilige Gral das wirklich machen zu können. Ne? Also, ähm, und CLVs, ein langer Weg, aber Deckungsbeiträge pro Transaktion ist etwas, was, ähm, was du auch in deiner Marketingsteuerung, das ist nicht nur der Rabatt, das sind ja auch unterschiedliche Margen von unterschiedlichen Produkten. Das ist etwas, was so äh, hier und jetzt halt schon äh, zusammengezogen werden kann, wenn du dafür kämpfst.
1: Ja, aber das ist äh, natürlich eine Riesenherausforderung, weil dann hast du nochmal das Thema Retouren auch. Und du sagst ja auch, ne, die, die äh, Marge je Produkt genauer anschauen, weil, äh, wenn ich Rabatte gebe über Pauschal 10% Prozent oder sowas und da sind halt eben meine Topseller dabei, die ich eigentlich auch so super verkaufen kann, wo ich auch eine niedrige
0: Marge vielleicht habe. Ja, schwierig dann. Total. Das kann man beliebig komplex machen, aber es ist total sinnvoll, das so, so zu machen. Die Retour ist wieder etwas, was zeitversetzt läuft. Also Retour hast also du ja je nach Großzügigkeit, also 30 Tage. Zahlungsausfall auch. Ne? Ähm, in der Regel, b- b- mit, 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 mit ganz wenigen Ausnahmen, ähm, sind die Retourenmuster aber ähnlich, auch die Zahlungsausfälle. Wenn du nicht Betrug hast oder irgendwie eine richtige Fehlsteuerung, ist das jetzt nicht so, dass du dann eine Riesenausreißer hast. Kann natürlich also Geschäftsmodelle geben, da ist es total relevant, ähm, aber ich würde sagen, pro der E-Commerce-Modelle ist die Retoure gut, sie ex post reinzunehmen, aber ich würde da nicht Test mit werden, wie Beispiel mit, mit einer CLV-Betrachtung. Ähm, die, die, die Profitabilität eines Produktes, ähm, insbesondere so, ist das ein Order-Starter oder ist das so ein ein, 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 ein ein Evergreen, das ist schon etwas, was zum Beispiel Versandapotheken, Consumer Electronics, also schon in, die, schon in der SEA-Steuerung bedeutet. Also die müssen nicht nur ihre, ihre Kundenarten, sondern die müssen auch praktisch auf einer Transaktions-Ebene schon sagen, okay, werden, wie werden sich diese Warenkorbe eigentlich befüllen, mit welcher Profitabilität, weil es halt ein riesiger Unterschied ist, ne? ob du jetzt irgendwie ein verschreibungspflichtiges oder ein OTC-Produkt drin hast. Ähm, aber das ist etwas, da werden wir, werden wir in, in drei Jahren die wir besitzen werden, da werden wir also euch sehr schwer, aber wir werden nicht mehr sagen, das ist ein Nice-to-have, sondern das ist ein Must-have, das ist heute auch schon ein Must-have, dass man die Order- Basierte äh, Profitabilität, egal ob es durch die Produktmarge oder durch Rabatte ist, dass man die in der Marketingsteuerung genauso betrachtet wie die Kundenarten, also Standskunde oder Neukunden.
1: Ich vermute, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn dir jetzt der Kopf gerade raucht, Erik, sehr, sehr tief reingetaucht das ist das Thema und äh, du sagst, ah, scheiße, diese ganze Komplexität. Ja, wie, wie du es gerade gehört hast, Erik. Ähm, es wird ein Must-Have werden, dass ich in diesen Detailgrad reingehe. Das ist nur keine Raketenwissenschaft iterativ diesen Prozess näher an das heißt, Ein ganz wichtiger Punkt, den hast du vorhin mehrmals betont, ist, kämpft dafür, dass du diese Ressourcen, diese Möglichkeiten, diese Technologie auch an die Hand bekommst, damit du genau diese Aussteuerung auch machen kannst und muss ja nicht von heute
0: auch die brutale Komplexität und die angehen, sondern fang mit den ersten Schritten Richtig. an. Richtig, genau. Also die Komplexität, wie gesagt, man kann sie beliebig äh, so, fang mit den einfachen Sachen an. Wenn ich so auf Order-Ebene Profitabilität dann heißt das ja nicht, dass du praktisch für genau dieses Produkt die Profitabilität Du kannst ja in Warengruppen denken, wenn du E-Commerceler bist. Dann hast du grobe Warengruppen oder du machst äh, grobe Cluster im Sinne von Einmalinvestitionen oder Nachkaufartikel, also Verschleißartikel, also beim Tierfutter wäre es der der Katzenkratzbaum äh, äh, versus das Katzenfutter. Du kannst da wirklich ganz grob rangehen. Der Witz ist nur, du musst deiner Organisation die Lust machen, in diese Dinge reinzuschauen, um zu sagen, es ist halt ein Unterschied. Ob du äh, einen Artikel mit einem mit einem Rohertrag von 60 und einer Retourenquote von kleiner 5% äh, verkaufst äh, bei, bei der gleichen Kur, äh, also etwas was vielleicht ein Rohertrag von 10 und äh, eine Retourenquote von von fünf weiterhin äh, hat, ähm, da einzusteigen, der der Anfang ist das Wichtige, nicht dass man es schon fertig macht. Das sind auch muss man auch sagen, das sind ja alles Näherungen. Und wir wollen einfach nur von dieser Durchschnittsbetrachtung weg. Und äh, jede Nährung, also weniger falsch zu machen, ist einfach schon ein Riesengewinn für die Organisation. Ja,
1: auch da hat es so vorhin schon angesprochen, die, ähm, die Idee, dass ich perfekte Daten habe und genau alles zu 100 Prozent sauber vergiss es. Also die ja. Zeiten sind vorbei, das wird aus datenschutzrechtlichen Gründen, äh, die, die Plattformen schotten sich ab, etc. Das wird einfach nicht mehr möglich sein und je besser ich mich dem näher und äh, sag ich mal, bessere Hypothesen aufstellen kann, umso besser kann ich dann halt eben auch meine Marketing-Effizienz steigern. Also ich fasse ganz kurz und knapp zusammen. Situationsanalyse, was habe ich, ähm, wo stehe ich, Wo kommen meine Herausforderungen, ähm, welche, was habe ich teamseitig, welche Skills habe ich, was brauche ich noch? Technologie dazu ausführen und vor allem ganz ganz wichtig, sorgt dafür, dass du die richtigen Daten hast, um jeden einzelnen Kanal effizient auszusteuern und auszufinden, wo kaufe ich gerade die richtigen Kunden profitabel ein und wo haue ich eigentlich nur Geld raus, weil dann bist du in der Lage, deine marketing Marketingeffizienz und Effektivität dahingehend zu steigern, dass du dein Budget einfach viel besser allokierst und dich dadurch deutlich zukunftsfähiger machst. Und ich glaube, online E-Commerce oder auch alle anderen, die sag ich mal, direkt verkaufen, ähm, können dadurch extrem schnell einen Wettbewerbsvorteil sichern, wenn sie das Thema jetzt konsequent angehen und dafür kämpfen in der Organisation, dass sie die notwendigen Freiräume ähm, auch Zeit, sich damit zu beschäftigen und auch die notwendigen Budgets dafür bekommen. Das war eine wirklich sehr, sehr kurz
0: Kontakte- Gar nichts, das war eine super Zusammenfassung. Ähm, vielleicht nochmal die, die Erinnerung von, an, an das, was du gerade gesagt hast. Ähm, es, wir brauchen nicht die den Anspruch, es perfekt zu haben, äh, muss ich auf eine Reise machen und es langt ja erstmal kurzfristig, es schon etwas relativ besser zu machen als in der Vergangenheit, auf jeden Fall besser als der Wettbewerb. Und, ähm, und wir haben ja alle hier im digitalen Marketing die Situation, dass sich der Markt ständig weiterentwickelt und die Playbooks sind ja nicht fertig geschrieben. Das heißt, wir sind im Grunde ständig im Try and Error, viele von uns müssen das autodidaktisch machen. Und sich auf den Weg zu machen, ist schon der erste Schritt zum Erfolg. Ähm, und das muss nicht fertig sein, es muss nur relativ besser sein als die Vorgängersituationen und es muss natürlich relativ besser sein, als das, was man wettbewerb. Sehr schöne
1: Ergänzung noch. So, liebe Hörer, liebe Hörer, wenn dir das gefallen hat, was der Erik so von sich gegeben hat und du ihm so gerne zuhörst wie ich, dann kann ich dir auf jeden Fall den Digital Transformation Podcast von ihm ans Herz legen. Alle 14 Tage, außer in der Sommerpause kommen da wirklich, sind sehr viele spannende Gäste dort und ähm, viele Einblicke von strategisch bis operativ alles mit dabei. Also absolute Hörempfehlung. Ansonsten einfach dich wahrscheinlich auf LinkedIn anhauen, wenn weitere Fragen dazu sind. Sichtbar mit s Gut zu wissen. Und Erik mit K. Genau. So, lieber Erik, danke dir für all die Einblicke. Es hat riesen Spaß gemacht. Ich könnte noch wahrscheinlich zwei Stunden hier dranhängen mit dir. Ähm, aber re- reicht für heute. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. So, viel Spaß bei der Umsetzung. Das ist ein dickes Brett, aber es lohnt sich. Und äh, natürlich nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und gerne auch einfach mal eine 5 sterne bewertung da lassen. Dann äh, zauberst du mir ein Lächeln ins Gesicht und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.